0: Шановне панство, доброго дня. Подкаст «Без оголошення війни». Сьогодні я знову буду сам, соло-випуск. Почати хочу з невеликого епіграву. Цей епізод вперше матиме епіграв. В оригіналі він трошки різкіший, але ми тут всі порядні люди, тому адаптована версія звучить наступним чином. ОДКБ – це перша організація колективної безпеки, у якій два з її членів воюють між собою, ще одного її члена б'є інша країна, поки всі мовчать, а гарант всього цього кабака напав на сусідню країну і знатно там відхоплює. Дякую народній творчості Твіттера за такий, на мою думку, цікавий анонс цього епізоду. Говорити сьогодні будемо, як ви зрозуміли, про ОДКБ, чому воно з'явилося і який з нього толк. Насправді не особливо великий, але це пояснимо трошки пізніше. Та спочатку нагадаю, що у нас є крутий партнер – українська продуктова IT-компанія МакПо. Кілька важливих тестів 58% усіх кібератак у світі відбувається з Росії. Російські хакери сконцентровані на 42 країнах світу, 63% з яких – це члени НАТО. США – ціль номер один, Україна на другому місці, далі Велика Британія, а далі члени ЄС та НАТО. При цьому 29% кібератак успішні, а ще четверть з них закінчується тим, що російські хакери отримують дані організації, компаній або користувачів, за якими полюють. Для того, щоб цього не сталося, варто як мінімум зробити превентивні заходи для вашої цифрової безпеки. Тому у відповідь на російське повномасштабне вторгнення команда MacPo запустила сервіс SpyBuster, про який вже я розповідав раніше. Це безкоштовна програма, яка сканує ваш пристрій на наявність встановлених програм із зв'язками з Росією чи Білорусією та відстежує, чи надсилається під час використання цих програм ваші персональні дані на російські чи білоруські сервери. Про Білорусі пам'ятаємо, тримаємо в голові, тому що вони також є спільниками Росії. Спайбастер безкоштовний, доступний Mac iOS, iOS та у форматі Google Chrome розширення встановити можна практично на будь-який пристрій та перевірити його. Сканування дуже просте, клікаєте одну кнопку за кілька секунд, телефон чи комп'ютер просканований, вже знаєте, що видалити. Я особисто сканував свій смартфон, видалив кілька додатків і вам раджу. Усі посилання є у описі подкасту, заходьте, завантажуйте, перевіряйте свої гаджети. MacPo, дякую за підтримку. ОДКБ Воно розшифровується як організація договору про колективну безпеку. Також називається ще інколи Ташкентський договір, тому що, власне, ця організація була створена, а всі документи підписані в Ташкенті. Москва має таку фішечку – підписувати всі договори не в Москві, а в інших країнах, щоб говорити про те, що Москва не така собі егоцентрична, хоча насправді це все, звісно, не так. ОДКБ це військово-політична міжнародна організація, до якої входять на сьогоднішній день Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Росія, країна номер один у цьому альянсі. Щоб вам було зрозуміліше епіграф, чому він так звучав. Киргизстан воює з Таджикистаном, Вірменія отримує тумаки від Азербайджану про Нагірний Карабах у нас є окремий випуск, а Росія напала на Україну в парі з Білорусією і, власне, ви самі знаєте, що тут прямо зараз відбувається. Одним словом, організація Така собі, але до цього пізніше. ОДКБ створена 15 травня 92-го року і розглядається як головний державний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру. Це офіційна версія ОДКБ взята з їхнього сайту. Менш офіційна звучить приблизно так. Це організація, що створена для захисту незалежності та територіальної цілісності її членів. Справляється з цим вони так собі, оскільки я вже згадав Киргизстан та Таджикистан. Ну, а якщо говорити так, як є, то ОДКБ дає змогу Росії зберігати свій вплив на країнах пострадянського простору. Щоб у скептиків знову не було думки, що нам просто хочеться бути Росію брудом, а нам, звісно, хочеться кілька важливих тест на початку про ОДКБ та НАТО, між якими проводять паралелі час від часу. Отже, НАТО, або ж Північно-Атлантичний альянт, почав формуватися як реакція Західного світу на події, що відбувалися на східних, центрально-східних рубежах Європи після Другої світової війни. Нагадаю, це можливий реваншист в Німеччини вже проходили потужний Радянський Союз, злий Сталін, агресивне насадження соціалізму, комунізму, залізна завіса і так далі. США, наприклад, бачили активні дії Союзу не лише у Європі, а й, наприклад, дії війни у Кореї 50-53 роках, є подкаст «Послухайте». Організація НАТО виникала якраз як Альянс, що повинен був захистити її членів від потенційної загрози з боку агресора. Протягом всього існування Альянс декларував свої демократичні цінності. Учасниками його стати лише держави, що відповідали усім вимогам, процесам інтеграції, був непростий. Це дуже важливо. Не брали аби кого. Натомість, що ми маємо при ОДКБ? Вона створювалася за зовсім інших умов. По-перше, Росія, як ініціатор на початку 90-х, не загрожувала нічого, окрім внутрішніх проблем. Не було якогось колективного захисту, заходу, який хотів її знищити. Натомість, нагадаємо, про це неодноразово говорили, самі Штати навіть не хотіли розпаду Союзу, тому що розуміли, є ядерний чемоданчик, і все повинно там бути в спокої. По-друге, світ на той момент був зовсім іншим, і духу війни у повітрі, як у 50-х, 60-х, навіть 70-х роках, не було. А що було? Правильно, імперські амбіції Росії, які нікуди не ділися. Після розпаду Союзу єдине чим займалась країна, щоб мало вирішувати власні внутрішні проблеми, став пошук шляхів, як би той союз можна було повернути. Нагадаю, Кравчуку насаджували ідею створення нового союзного договору, так званий Союз незалежних держав СНД, часто його називають СНГ, це російська назва, називається СНД. Знову ж таки, краще взагалі не використовувати цю назву СНД, тому що це якесь незрозуміле формування, якщо хочете сказати, говорить країни пострадянського простору. ОДКБ став другим таким договором, Росія Раз по раз шукала можливості зберегти сусідні країну у своїй зоні впливу, і такий військовий союз ним і став. Методи зовсім не мали значення. Так, наприклад, до КДБ брали взагалі всі країни, які б цього прагнули, і не важливо, яка там політична система чи економічна міць. У вас немає демократичних цінностей, не проблема. Берем про якість організації взагалі може свідчити те, що з ОДКБ члени. Виходять, а не вступають. Так було з Узбекистаном, Грузією та Азербайджаном. Самі учасники свідчать про те, що в випадку НАТО сильні країни допомагають слабким, тоді коли ОДКБ кожна країна відстоює свої інтереси і живе так, як їй хочеться. До цього ми, звичайно, ще повернемося, але просто скажу, що у мене немає зайвого піти до ідеалізації НАТО. Ця організація також має свої проблеми. Але звісно, зовсім не такі е, великі, і не у таких масштабах, як у ДКБ та Росії. Чому взагалі я говорю про імперський вайб Росії, згадуючи ОДКБ, яка ж ніби це про колективний за, захист і так далі? Давайте по пунктам. По-перше, сама організація цієї організації, матимемо таку кальку, чи тавтологію. Напевно, ви чули, що країни-члени НАТО повинні витрачати на оборону до 2% свого ВВП. Не всі це роблять, але така ідея, для, тому що це от, ну, альянс, де всі хочуть про всіх дбати. В ОДКБ такого і близько немає, все за всіх витрачає Росія. Ну, витрачала, тепер вже немає що витрачати, бо все втратили в Україні. Росія є таким головним і основним гегемоном, постачальником, донором і так далі. По-друге, ми з вами постійно чуємо про єдині стандарти НАТО, систему навчання, спільні збори і так далі. В ДКБ з цим, знову ж таки, проблеми. У Україні єдині стандарти тільки тому, що, верніше, не Україна, а організація єдині стандарти, тільки тому, що всю зброю постачає Росія і вона основний, знову ж таки, донор, ініціатор і взагалі все навколо всіх вона проводить і хоче зі всіма цими країнами дружити і на них впливати. Немає якихось... Стандартів ОДКБ, или стандартів российской армии, ну, вернее, стандарты российской армии, это, вкратце, унитаз. І по-третє, саме РФ має військові бази на території інших країн-учасників, а ще є єдиною країною з ядерною зброєю. Тобто Росія потикала свої бази у цих країнах-учасників. Ну і по-четверте, і головне, це самосприйняття самих цих членів ОДКБ. Напевно, ви чули, що Вірменія звернулася до Росії про допомогу в рамках ось цього договору про колективну безпеку з проханням надіслати війська через агресію зі сторони Азербайджану. І отримав відповідь відмову, а також пораду про те, що все вирішити потрібно дипломатичним шляхом. В той же час... Почувши кров, акули у вигляді Туреччину, Китаю та Штатів, швидко звернули свою увагу на цей регіон та почали нарощувати тут свою сферу впливу. Вже почала з'являтися навіть інформація про те, що Штати готові допомагати в Ірменії, е, у випадку, якщо вона вийде з ОДКБ. Не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності, але такі меседжі вже поширюють. Е, окрім того, Казахстан, чи президент пан Токайов, також незадоволений політикою Путіна, думає про те, як би йому більше дотоваришувати з Китає. От так в одну мить союз, який мав би всіх захищати і може бути класним, великим і так далі, розвалюється, а при цьому його палять, хвалять путінські пропагандисти. Ну, ви самі розумієте, що не дуже схоже на таку історію, як в НАТО. З НАТО просто так ніхто не хоче виходити, навпаки всі хочуть туди вступати. Такий от союз. Цікавий факт. Організація сама не дотримується того, що декларує. Е, є такий пункт номер 4. Він стверджує, що у випадку нападу на одного з членів ОДКБ інші повинні надати необхідну допомогу, в тому числі військову. Бірменія читає цей пункт і дуже сильно радіє. Передає привіт Росії і іншим чотирьом країнам, які чекати хотіли на її проблеми з Азербайджаном. Цікавий факт номер 2. Як Росія вміє змушувати країни долучатися до своїх союзів? У 93-му році країн-учасників було трошки більше, як я вже згадав перед цим. Але Азербайджан та Грузія приєдналися туди не просто так. Азербайджан, ви будете знати, що програвав в Ірменії у війні 89-94 року у битві за Нагірний Карабах. І він приєднався до Росії, щоб отримати якусь допомогу. Схожа ситуація була в Грузії. Тоді, 92-93 рік, була війна в Абхазії. І, власне, Грузія також там показала себе не найкращим чином і програвала цю війну. І цікавий факт, і на стороні Нагірного Карабаху, і на стороні людей, які відстоювали Абхазію, були хто? Правильно, російські добровольці, тобто таким чином Росія намагалася впливати на ці республіки і привернула їх до себе якраз через такі військові конфлікти. Згодом Грузія та Зайбарджан вийшли і в Грузії 2008 році зазнала цієї великої російсько-грузинської війни. За п'ять днів була змушена поступитися переважаючим військам противника. Тепер, як ми бачимо, вони приймають у себе десятки тисяч росіян. Грузини, будьте обережні, щоб потім у вас не почалися сепаратистські там настрої хвилювання. Що по армії у ОДКБ? Насправді є три ключових підрозділи з неймінгами так собі біда, тому як вже є. Перше, це колективні сили оперативного реагування до 22 тисяч людей, колективні сили швидкого розгортання до 5 тисяч людей і колективні миротворчі сили 3,5 тисячі людей. Усе у них колективне, але все насправді там контролюється Росією. До і після Казахстану ОДКБ ніколи не були ніде задійні війська ОДКБ. Вірмени двічі зверталися до ОДКБ, але їх проігнорили два рази, була відмова. На цьому можна було б, звичайно, закінчувати цей опис ОДКБ. Я думаю, зрозуміло якусь ідею цієї організації ефективність. Але, коли ми з Олександром обговорювали цю тему, він першим ділом сказав, і про Варшавський блок, Ілля, не забудь, обов'язково розкажи. Не можна про це забути. Ну, я людина проста, якщо Олександр каже, я роблю. Отже, чому важливо сказати про Варшавський блок? Тому що він... По суті, є таким попередником ОДКБ, але набагато більш потужнішим. Організація Варшавського договору ОВД, вона називається, створена 14 травня 1955 року за Микити Хрущова. Хоча, звісно, ідеї схожих договорів обговорювалися ще за Сталіна. Всі розуміли, що Центральна Східна Європа і так перебуває у сфері впливу Союзу, але... От є така фішка у росіян, до цього було Союзу, що вони все намагаються легалізувати через створення якихось союзів, альянсів, проведення референдумів, які ніхто не визнає і так далі. Ви, ви самі це чітко бачите навіть прямо зараз. Така ж ідея була тоді. Створили варшавський е, ось цей договір. І знову ж таки, чому ташкентський договір, який підписали в Ташкенті, так і варшавський, намагалися показати, що в центрі всього стоїть не Москва, а колективна Ідея, люблять вони таке слово. Тому, власне, і підписали цей договір в столиці Польщі, і договір називається Організація Варшавського договору. На той момент договір підписали е, країни, які входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік, е, Східна Німеччина, Польща, Болгарія, Румунія, Угорщина, Чехословаччина та Албанія, яка, до речі, була єдиною країною, яка змогла звідти вирватися трошки згодом. ОВД декларувало різні цілі, як от захист, військова допомога і все таке, але свою справжню місію ОВД промонструвало вже через рік після створення в Угорщині в 1956 році. Тоді в країні почались антикомуністичні повстання, які швидко, що зробили правильно, придушили радянські танки, які туди заїхали і наробили великого горя. Вбили до трьох тисяч людей, повстання захлиснулося, зупинилося і не змогло розгорнутися. До речі, згадуючи ось ці події, мені дуже дивно, чому угорці на даний момент так активно виступають за Росію, так сильно дружать з Путіним. Тому їм варто, звичайно, переглянути історію, тому що все зовсім, напевно, не так, як вони собі уявляють. Ну, а мені здається, газ не вартий того, щоб забувати, як з тобою поступили, скільки там, 70 років тому. Вдруге, сили Варшавського договору проявили себе в Чехословаччині у 1968 році, коли величезні півмільйони військ, кількох сусідніх країн придушило прайську весну. У нас про це є окремий, знову ж таки, випуск подкаста. Послухайте, ми там детально все розповіли. До речі, його досить гарно слухали, видно, популярна тема, тому хто ще не чув, раджу опуститися десь на випусків 20 назад і прослухати. Ці два приклади прямо вказують, що головним завданням ОВД була саме підтримка маріонеткових режимів у країнах оцього соціалістичного табору за допомогою армії, звісно ж. Армія була величезною. До восьми мільйонів солдат. Військові контингенти на сотні тисяч людей у різних країнах соціального табору. Соціалістичного табору розташовували, тому вони у випадку чого могли швидко прийти і придушити будь-яке повстання. Взагалі вважалося на той момент, що ОВД це найбільша військова організація у світі. І це все було зроблено для чого? Правильно, для того, аби підтримувати соціалізм у Європі. Саме тому ОВД її, по суті, називали імперським проєктом і. Союзу перепрошую, і ніяк інакше. Ну, розвал ОВД прийшовся на час розвалу самого Союзу. 25 лютого 1991 року ліквідували її військові структури. 1 липня 1991 року остаточно припинилась дія договору, тому що ніхто добровільно залишатися у цьому Ярмі, коли є метрополія і ось ці сюзеренні васали, ніхто не хотів. За півроку розвалився сам Радянський Союз, перехрестили і забули. Є ще такий момент, що насправді ці військові контингенти, їх ж не можна вивезти за один день. Це зайняло ще якийсь час, декілька років виводили ці військові контингенти і десь Росія ще встигла використати їхню силу. Тут я вам рекомендую послухати випуск про Придністров'я і 14-ту армію, яка там була. Це от був одним з перших випусків, також послухайте, рекомендую. Цікавий факт. Сьогодні майже всі країни-учасниці організації Варшавського договору є частинами НАТО. У 90-му році Німеччина, у 99-й Польща, Чехія та Угорщина вступають, у 2004-й вступає Румунія, Болгарія та Словаччина, а також три країни пострадянського простору, які взагалі вважають час цього, соці... цього союзу окупацію – це Литва, Латвія та Естонія. У 2009 році вступає Албанія, до НАТО також хочуть приєднатися Молдова, Грузія і наша ненька Україна, які були мимовільними членами-учасниками цього організації Варшавського договору, бо були соціалістичними республіками. І що також важливо, Україна ніколи не була членом ось цього ОДКБ і не хотіла туди вступати, ми були позаблоковими. І от, власне, самі розумієте, яка тактика у Союзу була і в Росії, що її члени виходять з усіх формувань альянсів, які вона придумає, і хочуть вступити в щось нормальне. Це таке собі твердження на подумати для тих, хто ще не подумав. Завершити цей випуск, він у нас, бачите, який стався... Починали з епіграфу, завершити я хочу двома цитатами. Сподіваюся, вони, якщо раптом ви ще не розумієте, що таке Росія і її лідери, і її амбіції, з цими двома цитатами ви це все зрозумієте. Межі цих територій, які звільнив радянський солдат, це наші кордони, і так буде завжди. Так 50 років тому назад говорив Брежнєв. І, власне, відтворив це у тих діях, які робила ОВД. Любов до своєї батьківщини не знає чужих кордонів. Повторив не так давно Путін. Як ми бачимо, для Росії самовизначення інших народів, бажання інших країн не має ніякого значення. Вони живуть у якомусь своєму світі. І поки буде Росія ні в кого не буде спокою, все буде залишатися саме так. Тому що їхні керівники міняються, а ідеї залишаються такими, як є. На цьому цей випуск ми будемо завершувати про ОДКБ і ОВД. Такі одних цікаві скорочення. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, нам лайки, якісь вподобайки, коментарі, напишіть у Apple подкастах. Також пропонуйте свої теми, ми все бачимо, все читаємо. Може, все робимо так швидко, але будь ласка, пишіть нам там, пропонуйте. І насамкінець також нагадаю про те, що у нас є класний партнер. Це продуктова IT-компанія MacPo. Рекомендую її сервіси SpyBuster та ClearVPN для того, аби убезпечити свої дані, щоб вони нікуди не втікли, ніде не пропали, до них ніхто не мав доступу. Ці додатки є безкоштовними, VPN-сервіс та сервіс для пошуку російських, білоруських сервісів та програм. Усі посилання є у описі цього подкасту, заходьте та Скачуйте. На цьому все. Наступний раз буде говорити Олександр, якщо ви за ним скучили, тому обов'язково послухайте наступний випуск. Щасти!